0: Net
1: Plus. É um mês das eleições presidenciais dos Estados Unidos, o convidado é Germano Almeida, especialista em política norte-americana e autor de quatro livros sobre a corrida à Casa Branca. Obrigado, Germano, por esta presença. Esta semana no Público escreves que é recorrente afirmar-se que a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos é a mais importante de sempre. Mas desta vez é mesmo. Porquê? Porque, entre outros aspectos, como uh, escreve a prestigiada revista Atlantic, se o resultado for equilibrado, Trump pode facilmente transformar tudo no caos e subverter o resultado. É também isso?
0: É verdade, porque a democracia está em risco, na minha opinião, caso Trump uh, seja reeleito, ou então, caso, e esse é talvez um cenário neste momento provável, uh, haja uma indefinição tal... Que se possa criar esse cenário de caos uh, entre a eleição e a tomada de posse. Uh, isto porque, e o debate uh, agravou esses receios, uh, o candidato Donald Trump uh, está apostado a não. Uh, uh, não aceitar uma derrota, ou mais uma nuança ainda do prova não aceitar uma, uma derrota, que num país como os Estados Unidos poderia parecer ridículo, este pode, parece estar apostado em antecipar uma, vitória, uma declaração abusiva de vitória. Isto porquê? Porque em, em função da importância do, do, do voto por correspondência, que se prevê que possa duplicar, e já era de cerca de um quarto, pode ser que cerca de metade dos sufragens desta vez, devido à pandemia, e com os votos por correspondência a mostrarem um grande avanço de Biden nesse, nesse tipo de votação, porque é uma votação de minorias, com menos hum, associação ao processo eleitoral, é, com menos acesso a, aos locais de voto, e com Trump a menorizar, a desprezar e a lançar dúvidas sobre o voto de correspondência, o povo de Trump está mais levado a votar presencialmente. Muito também porque o diretor Trump desvaloriza mais a ameaça do contágio do coronavírus. Perante este cenário, os estudos mostram que Trump poderá ter alguma vantagem no voto presencial e só com os votos por correspondência todos contados, as, as vantagens que as sondagens mostram curtas mas consistentes para Biden nos Estados decisivos, só se poderem ser expressas, só se expressarem, só se concretizarem, uns dias depois da eleição, com todos os votos ficarem contados. Moral da história, isto pode correr mal.
1: O conhecido analista Farid Zakaria diz que pode surgir um mês de confusão total nos Estados Unidos na sequência das eleições. Um mês.
0: Sim, ele até lança a ideia de que será pedagógico passarmos a falar não em noite eleitoral, mas em mês eleitoral, precisamente porque estamos a falar porque algo que não é novo, ou seja, já havia a figura de voto por correspondência, terá desta vez uma, uma dimensão suficientemente expressiva para ser decisivo para a definição do vencedor. Um, e recordo que mesmo há dois anos, no, na eleição para o Congresso, as, as vantagens dos, dos congressistas democratas nas corredas disputadas só se confirmaram também dois ou três dias depois da nota eleitoral. Na nota eleitoral parecia tudo quase empatado, com uma defesa de um ou dois congressistas, mas as sondagens davam 40 a 50 de vantagem aos democratas. Isso aconteceu, mas só uns dias depois. Ora, Trump, sabendo disso, está de algum modo também a agravar, lançando suspeitas absolutamente infundadas e absolutamente irresponsáveis sobre supostas fraudes no voto por correspondência. Não há fraude por voto por correspondência, no entanto, é verdade que o voto por correspondência tem alguns problemas, porque tem uma taxa de rejeição do, do boletim maior do que o voto presidencial. Porquê? Porque as pessoas, recebendo o boletim em casa, a hipótese de, 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 fazerem mal, de preencherem mal aquilo é maior. Ora, dados, isto não é um se, já são dados na Carolina do Norte, onde já se vota há alguns dias, eh, os mailing ballots, os, os, os votos mandados pelo correio, eh, nos eleitores negros, como sabemos, os, os eleitores estão todos registrados nos Estados Unidos, sabemos que são democratas, são republicanos, são brancos, são negros... Eh, e os eleitores negros têm uma taxa de rejeição dos seus mail-in ballots quatro vezes maiores aos eleitores brancos. e que isto é relevante? Porque Biden, por exemplo, na Carolina do Norte, precisa do voto negro todo em massa para eh, expressar uma possível vantagem sobre o Donald Trump. Isto pode ser decisivo para a vitória.
1: Mas relativamente à natureza das instituições democráticas, como é que achas que as coisas podem resultar ou funcionar no pior dos cenários? Eu recordo que em 2000, Bush Gore tiveram um problema semelhante, ainda que circunscrito a um só Estado, a Flórida. O que é que muda desde logo o contentor, neste caso republicano? Gore e Bush, com todas as características, eram alguém? Um, ou faziam parte de um grupo que emergia do próprio sistema uh, mais institucionalista e Trump vem romper agora uh, com este equilíbrio, é isso?
0: Essencialmente isso muda o comportamento de um candidato. É a primeira vez que temos um candidato, ainda por cima presidente da evoluções, um, que tem um comportamento que uh, antecipadamente... Isto para já, uh, o comportamento de Trump é uma assunção uh, antecipada de derrota, vamos, vamos ver as coisas assim. Porque um candidato que achasse que ia ganhar não se punha com este tipo de conversa e não se punha em enlamear o processo que viria a dar depois da sua vitória. E ele está a fazer isso porque tem fortes suspeitas que vai perder. Um, e, e porque vê neste, neste tipo de, 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 de criações e de, e, de, e de fantasias uma forma de ter uma bomba atómica, que é uh, lançar o seu povo, uh, mas mais, isto é mais perverso ainda, ele está a criar uma ideia no seu povo de que uh, eles vão ser enganados, quando não vão ser, eles estão a ser enganados com esta, com esta questão. Uh, mas a partir do momento em que Uh, eles acham que uh, a eleição Jalisco será roubada não interessa que não seja roubada o problema está criado um, isto já seria complicado se um candidato que viesse de fora isto promovido pelo Presidente dos Estados Unidos é um, uma disrupção no sistema e por isso uh, uh, afirmo uh, estas eleições são de facto as mais importantes de sempre porque um, a qualidade da democracia
1: americana está em risco. Segues habitualmente com grande proximidade a evolução das Sim. sondagens, também as projeções do celebrado Ned Silver. Qual deve ser a dimensão da vantagem de Joe Biden, de uma eventual vitória, para de alguma forma se pôr a salvo deste tipo de cenário? Tem que ter mais de 5% de vantagem no voto popular para ganhar o colégio eleitoral, é isso?
0: Sim, embora, atenção, Zé, no mesmo 5%, não é certo que seja suficiente. Ou seja, Hillary Clinton ganhou com 2,5% do voto popular e perdeu por muito o colégio eleitoral. Donald Trump teve mais de 300 votos eleitorais e bastavam 270 para vencer. Portanto, muito rapidamente, qual é aqui a questão? A questão é que os democratas que venceram 6 das últimas sete eleições presidenciais no voto popular, mas perderam duas dessas seis no colégio eleitoral, porque é que tem uma forte hipótese de ganhar o um voto popular? Porque os democratas têm avanços muito grandes, sobretudo em dois dos três estados mais populosos, Califórnia e Nova Iorque, e só esses dois estados dão logo aos democratas uma vantagem de entre 3 a 5 milhões de votos. Portanto, isso é já uma, um grande avanço para o voto popular. Ora, isso apenas lhes dá os votos eleitorais da Califórnia, que são 38, uh, e, desculpa, 55, e Nova Iorque, que são 29. É bom, mas está muito longe dos 270 que é preciso para ganhar. O que decide são estados tem 20, 18, 15, 11 votos eleitorais, cada um de nós, e onde estão as coisas basicamente empatadas? E onde Trump ganhou por poucas dezenas de milhares de votos? Estamos a falar dos
1: chamados swing states, Wisconsin, Michigan, por exemplo, alguns dos estados Sim. onde Hillary Clinton não ganhou por um escasso número de votos há 4 anos. Em alguns casos 20 mil votos, em outros casos 50 mil votos, 10 mil votos. Sim. É dessa, dessa margem de grandeza estamos a falar.
0: Exatamente, estamos a falar nesses três estados que referiste um total de 80 mil votos, isto num país com 330 milhões de pessoas, com 200 e tal milhões de eleitores registados e 140 milhões que foram votar há quatro anos, vemos como é que um amendoim pode decidir uma eleição e vai voltar a ser assim porque é assim que o sistema está montado. Quando referiste diferenças de quatro, cinco pontos, parece bom e Biden tem um pouco essas vantagens nos Estados, ele está à frente em quase todos os Estados decisivos, mas porquê é que a eleição está em aberto? Está em aberto porque essas diferenças de 4 ou 5 pontos estão praticamente dentro da margem dele das respectivas sondagens. Por outro lado, com esta questão que estávamos a falar de voto presencial e voto por correspondência, o voto, como o Biden tem, tem um avanço de cerca de 70 a 30 no voto por correspondência, uma vantagem no total de 4 ou 5 pontos implica que no voto presencial, no dia da eleição, ele possa estar atrás. E, no entanto, ele está à frente na sondagem. É disso que estamos a falar. Uh, Supondo se, se para de parte essa parte entre voto presencial e, e voto por correspondência. Uh, há, há quem esteja muito a comparar, é normal, as, as, as sondagens da Hillary com as do Biden. Elas são relativamente parecidas, o que é normal, porque a América está dividida entre Democratas e Republicanos, as coisas não mudam assim tanto, uh, mas eu, eu, eu tenho dificuldade em ver o mesmo filme. O filme não se vai repetir de tal modo. Por um lado, porque Donald Trump já não é o, o candidato que vem de fora com o discurso populista, Donald Trump é Presidente há quatro anos, e é mais difícil manter esse discurso que ele mantém, sendo Presidente há quatro anos. Por outro lado, eu diria que a estratégia de Biden é um pouco diferente. Biden aposta forte, precisamente, nos três Estados que ele perdeu para o Trump, com um discurso mais, mais direcionado para o eleitorado Rust Belt, Midwest de, de, de trabalhadores classe branca pouco qualificada com a, a conversa do Buy American, numa conversa protecionista que quase cobre a, a, a narrativa do Trump a, há 4 anos embora não com a parte agressiva contra os chineses e contra os mexicanos mas Biden tem, Zé e isso creio que é muito importante explicar uma oportunidade de praticamente não precisar de um ou dois desses estados para ganhar, porque tem neste momento avanços sólidos no Arizona. Ora, o Arizona é um estado em que nos últimos 40 anos só uma vez com Bill Clinton como na reeleição, votou democrata, vota sempre republicano, mas pelas mudanças demográficas na América... com uh... Muito
1: permeável à, à imigração uh, latino-americana, em particular do México e de outros países da região, o Arizona, tem também tido ali alguns problemas um, relativamente à política migratória, uhum. mas uh, aparentemente isso não chega para manter uh, o Partido Republicano como força claramente dominante, é isso?
0: É uma, é uma explicação, embora também seja verdade que Trump tem, o discurso de Trump em relação à imigração, por estranho que isso possa parecer, também colhe junto de alguns uh, eleitores latinos nessas zonas, porque são eleitores que estando, uh, digamos, uh, afirmados, estabelecidos, têm, tendem a ter uma, um comportamento até um pouco conservador em relação à imigração, e, portanto, no entanto, o crescimento do, 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 dos latinos, e, enfim, os latinos são cerca de 31%, creio, do eleitorado do, do Arizona, com o Biden na frente nesse campo, isso dá logo uma vantagem, mas não é só. É também um voto branco diferente, ou seja, o que se tem passado nos últimos anos nos Estados Unidos é que os Estados mais ricos, como Califórnia, Nova Iorque, Virgínia, são Estados que têm vindo a perder população, porque são Estados mais caros também, e que têm, essa, essa população tem-se deslocado mais para o Sul. E os Estados do Sul, que até há poucos anos eram fortissimamente republicanos, têm nichos democratas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto no Texas. Eu não acredito que o Texas esteja em aberto, acho que o Trump vai ganhar no Texas, mas vai ganhar por 2 ou 3 ou 4 pontos, e há 4 anos ganhou por 9 pontos. Pelo meio, o Beto O'Rourke quase ganhou até Ted Cruz no Texas, com as vantagens enormes que teve em grandes cidades do Texas. E, e, e o Biden, pode acontecer a mesma coisa, e em relação ao Arizona, acho bastante provável que o Biden ganhe no Arizona, ele tem aliás o apoio da viúva de John McCain, Cindy McCain, e caso ganhe o Arizona, isso muda o mapa eleitoral, porque Trump vai ter que ir a algum estado que não ganhou a Hillary para manter a eleição.
1: Germana Almeida, nas reflexões que tens vindo a, a produzir nos últimos tempos, defendes estar quase tudo em jogo nestas eleições, mas em particulares, neste aspecto da resistência do sistema eleitoral barra judicial norte-americano, que receios tens, se é que tens alguns, num worst case scenario, numa, no pior cenário possível?
0: Bom, ao caso falaste de Gore Bush, o meu grande receio tem a ver com o seguinte, Houve uma grande confusão na altura, não é? estamos a falar de poucas centenas de votos na Flórida que determinaram o presidente dos Estados Unidos. O Gore tinha hipóteses, usou algumas hipóteses judiciais para exigir recontagens, mas quando a coisa chegou ao Supremo decidiu parar, embora ainda tivesse algumas hipóteses de recurso. Porquê? Porque disse uma frase que define uma personagem e um sistema: que disse, de deixar que tenha razão ou não não se desobedece ao Supremo, porque se desobedecer ao Supremo é todo um sistema que vai ao ar. Ora, 20 anos depois, da Donald Trump não dirá isso perder. E portanto há aqui um problema de um, as coisas só funcionam se as diferentes partes respeitarem os pressuportos. Por isso é que eu fiquei tão preocupado com o debate, porque uh, foi absolutamente chocante ver, ainda por cima, o um Presidente dos Estados Unidos, uma maior candidato qualquer, depois de ter assinado um termo para, para estar ali naquela posição, ele tinha que respeitar as regras, nomeadamente Uh, ouvia durante dois minutos o adversário, uh, e ele não o respe... nunca o fez. Uh, uh, quebrou na primeira vez e depois foi, foi, foi indo por ele em cima. Uh, e isso uh, é perturbador, porque quando não se respeita os pressupostos, não se sabe o que é que vai acontecer.
1: Podemos, no limite, ter um cenário, enfim, por bizarro e absurdo que passa a parecer, <risos> um, em que na tarde de 20 de janeiro próximo, como escreve a, a revista Atlantic, os dois, Joe Biden e Donald Trump possam aparecer para cima, para a cerimónia de tomada de passo na tarde de, de 20 de janeiro?
0: Não, acho que isso, acho que isso, acho que isso é, um pouco, é um pouco uma imagem levada ao ridículo, mas nunca é melhor nu, nunca dizer nunca. Acho fundamental no período de transição uh, duas, há dois momentos. Há um momento de uh, os militares uh, manterem a, a ordem nas ruas caso haja, e pode haver, protestos violentos por parte de apoiantes de Trump, caso não aceitem tenha derrota. Uh, menos provável, mas também possível, um caso ao contrário, ou seja, um não reconhecimento por parte dos apoiantes de Biden. Depois, a partir de certo ponto, entram os tribunais em jogo, ou seja, dentro do calendário eleitoral, uh, a definição em de cada estado do, do resultado final, que depois leve à, à atribuição dos grandes eleitores e à confirmação no Congresso do próximo uh, presidente. Portanto, o calendário tem algum tempo, alguma margem, caso as coisas corram mal, mas também não tem assim tanta. Certo, certo, Zé, é que o mandato de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos acaba a 20 de janeiro de 2021. A única forma de ele se manter Presidente é conseguir renová-lo nas urnas. Caso isso não seja claro, caso não seja atribuída a vitória a Donald Trump nas próximas eleições, aconteça o que acontecer, Donald Trump a 20 de janeiro de 2021 não, deixa de ser Presidente deixa de ser presidente, repito. E, e, e quem poderá tomar posse? Depois aí já não é tão claro. Poderá ser Nancy Pelosi como líder do Congresso. Poderá ser uh, o, o senador pró-tempore. O senador que há mais tempo em funções da maioria. Vai depender de qual é a maioria. E rapidamente porquê? Porque a maioria no Senado, neste momento, é republicana uh, e o senador pró-tempore é um, um, um senador chamado Chuck Clasley, do Iowa. Uh, mas se a, ma a maioria pode mudar para os democratas pela via eleitoral, né? caso os democratas tomem o, o Senado, ou pela via de, eh, num, num cenário de caos em que nem haja também eh, reconhecimento dos resultados no, nas eleições para o Senado, eh, não renovando os mandatos, eh, dos, da, 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 da atual maioria, 53, 47 dos republicanos, passa-se pela maioria de 35, 25 dos democratas, porque eh, um terço dos senadores não renovam os seus mandatos. Um, e passa a haver, por definição uma maioria democrata no Senado e haverá um outro senador pró-tempore eu acho que isto tudo são cenários no limite um, acho também que há aqui uma diferença ou seja, se Biden ganhar por, por meio ponto percentual nos Estados decisivos uh, isso é o um cenário de caos porque o Trump vai fazer tudo até o limite, nem que vá o sistema por aí abaixo, porque ele, para, para ele é mais importante ser eleito do que proteger o país que, que preside, isso parece-me claro, um, se o Biden ganhar por 10 ou 15 pontos de diferença, por muito que o Trump não aceite, isso depois acaba por se, por se, por se desvanecer. É, é diferente. Muito bem. Em
1: resumo, Biden nesta altura é favorito, mas Trump ainda pode ganhar. E eu pergunto-te, como é que podemos enquadrar o mandato de Trump à luz, por um lado da gestão da pandemia, mas que veio a conter aquilo que parecia ser uma, uma recuperação económica muito acentuada? E os reflexos eleitorais dessa gestão, por um lado, económica, por outro lado, a pandemia, na percepção do eleitorado. Isto é, se em muitas bases de apoio de Trump, os resultados que estavam a ser obtidos no plano económico acabam por ser, de alguma forma, valorizados, dada a natureza arbitrária e imprevisível da pandemia. Isto, por um lado. Por outro lado, também, como é que eh, a verificação das suas múltiplas faltas à verdade, eh, para colocar a questão eufemisticamente, mais de 20 mil vezes desde que chegou à Casa Branca, não comprometeram ainda a sua reeleição?
0: Bom, começando por aí, eh, tantos anos depois, creio que a resposta começa a ficar clara, ou seja, porque o eleitorado de Trump não exige essa verdade. O eleitor de Trump é um eleitor de Trump, eh, pela capacidade que reconhece do seu candidato, destruir o outro lado. Isso para eles é o mais importante. É que a visão deles seja imposta, nem que seja pela força, nem que seja pela mentira e nem que seja pela manipulação. E, portanto, é o que Trump tem feito e o seu eleitorado gosta. Eu, no entanto, faço uma diferença entre um eleitorado cego Trump, que é uma grande parte de quem votou Trump, mas há quem votou Trump há 4 anos, e por isso é que ele pode agora perder, que não é assim, que é um eleitor mais flutuante. E vamos ver em 3 de novembro quanto desse, desse eleitorado é é, assim. é esse o é assim.
1: eleitorado que tem um, uma opinião crítica sobre a gestão da pandemia, por exemplo?
0: Também, no caso dos mais velhos, Joe Biden tem uma surpreendente vantagem no segmento mais, mais, mais idoso, que geralmente vota republicano, e que, e que dá neste momento uma grande vantagem a Biden sobre Trump, Porquê? porque sentia que Trump não os protegeu, sendo os eleitores mais idosos que estão mais expostos à questão sanitária da pandemia. Uh, também, por exemplo, o eleitorado que há pouco referia, branco, pouco qualificado do Midwest que deu a vitória a Trump contra a Hillary e que tinha votado em Massa em Obama duas vezes, um, esse eleitorado parece, em função das vantagens de Biden na Pennsylvania, no Wisconsin e no Michigan, parece estar agora disposto a voltar, a algum modelo, pelo menos, ao campo democrata. E, no entanto, uh, falaste há um bocado da questão da economia e como é que isso... Um, bom, a, a economia, é preciso dizer uma coisa. É verdade que a taxa de desemprego antes da pandemia, era mais baixo em 50 anos. Isso é factual. Mas, é verdade também, isso, curiosamente, foi, foi recordado no debate pelo Chris Wallace, e o Trump desconversou, é verdade que o número de empregos criados nos três anos e meio finais de, 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 de Barack Obama foi maior do que o número de empregos criados pelos, nos três anos e meio primeiros de Trump, ou seja, o, o período entre a tomada de posse de Trump e a pandemia, e o início da pandemia. Portanto, sem contar com a pandemia... Mesmo na tal melhor economia de sempre que o Trump terá criado, ele criou menos um milhão de empregos que o Obama em igual período. Ou seja, o que é que acontece? O Trump herdou uma fantástica economia e continuou esse caminho. E, por isso, claro que foi batendo recordes de, de, de desemprego baixo porque ele continua a baixar, né é? Portanto, cada mês era um recorde de desemprego baixo porque ele estava a baixar. Isso é refletido isso é, isso é na pandemia e é, e é normal. E agora, na pandemia, as coisas são diferentes. Neste momento factual, e o, o Biden tem recordado, é que o Trump é o primeiro presidente da história moderna que, tudo indica, terminará o seu primeiro mandato com menos empregos do que começou. Claro que por causa da pandemia, como é óbvio, que levou à maior perda de empregos em 80 anos mas é um facto. E, portanto, enfim, eu acho que a pandemia uh, destruiu o trunfo que provavelmente daria uma, uma reeleição relativamente clara a Trump antes da pandemia, que era a economia. Em relação à gestão da pandemia, uh, uh, é perturbador olhar para os números nos Estados Unidos, mais de 200 mil mortos em menos de meio ano, e ver como, por exemplo, o primeiro debate presencial não tenha sido marcado de forma diferente. Nenhum dos dois se lembrou sequer de fazer uma homenagem aos 200 mil mortos uh, americanos. Um, em relação à gestão da pandemia de Trump, tenho dúvidas que haja uma grande, um, uma grande, um grande efeito eleitoral, porque os americanos têm uma visão um pouco diferente da nossa uh, da relação entre a liberdade e a responsabilidade individual e a imposição do governo em relação a essas coisas. E, portanto, coisas como impor o uso obrigatório de máscara é mais complicado lá. O Trump não diz que as máscaras não devem ser usadas, o que diz é, tenho dúvidas, Uh, vamos ver aquele tipo de coisas que ele faz uh, tipo questões um,
1: como as duas Américas enfim, uma América, uma América claramente dividida o confronto de duas visões no plano científico, climático, racial e até um, económico económico aqui na perspectiva de melhor protecionismo, uh, que são duas das escolhas que se colocam uh, ao eleitorado a 3 um, de novembro sendo que Germano Almeida as presidenciais um, de novembro vão ser as primeiras da geração nascida depois do 11 de setembro, uma geração que em muitos estados estará ou sente-se representada por Bernie Sanders. Pode haver aqui um efeito de, enfim, alguma influência de, depois no, 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 no volume total de votos desta geração, nascida depois do, do 11S?
0: Uhum. É uma bela questão, precisamente os jovens, o outro lado jovem dá uma grande vantagem a Biden, mas o outro lado jovem nas sondagens esse sim pode enganar muito, porque pode dizer isso e depois não, não vai votar, não é? Tem menos, tem menos hábito e, 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 e adesão e compromisso ao, ao, ao ato de, de ir votar, é mais imprevisível, nesse dia pode ir fazer outra coisa e portanto não se sabe. Hum, a imprevisibilidade
1: lado... da geração ah. TikTok.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e é, bem, é bom falar nisso na questão do TikTok, uma das grandes questões para mim para esta eleição é a seguinte, há 2016 foi o Facebook que foi a plataforma decisiva e, a, e o Cambridge Analytica na forma como foi usado, foram usados todos aqueles dados. Dois anos depois, só dois anos depois, no Brasil, já, foi, já foram os grupos privados WhatsApp. Qual será em 2020 a plataforma decisiva? Não sabemos. Pode, pode neste momento estar a acontecer, estar a passar-se coisas que nos está a escapar, a nós no comentário político, a nós na, nos, na, nas notícias, a, no, a nós que vemos sondagens. Uh, e essa é a questão. Por exemplo, um exemplo muito concreto foi a, a forma como se evaporou a enorme vantagem que Biden tinha na Flórida. Chegou a ter 12 pontos de avanço na Flórida em julho e agora a Flórida está empatada. E, e há, 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 relatos, há dados que apontam para que isso tenha a ver com uma inundação de fake news e teorias da conspiração em agendas de, de conversas de rádio e de, de, de chats de cubanos, latinos na Flórida, em espanhol, e porque em língua espanhola é menos monitorizável também por esse tipo de sistemas, com coisas absolutamente inacreditáveis a dizer que, que os democratas... De uma conspiração que não sei quê, que, que, que apanha o sangue das crianças e e come, e não sei o quê, coisas inacreditáveis, e que são pedófilos, e, e esse tipo de coisas são tão inacreditáveis que não entram sequer no discurso oficial, nem que seja para criticar, ou seja, nem seria um tema o Biden ir, por exemplo, ao debate queixar-se disso, não é? mas a verdade é que, que passando-se, tem um alcance que não, não é detectável, e, e, e isto tem muito a ver com plataformas. É verdade que o Facebook, por exemplo, e o Twitter já, tem, já estão hoje mais protegidos em relação às fake news do que estavam há quatro anos, mas, mas houve migrações para outro tipo de plataformas, não, não com tanto alcance, uh, onde se passam coisas que, que, que é difícil de, de, de medir. E, portanto, é cada vez mais difícil neste momento apalpar o pulso sobre o momento eleitoral para isso.
1: No caso de Joe Biden, na eventualidade, eventualidade de uma vitória, a idade avançada, 78 anos, na altura da tomada de posse, vai ou não ser um fator, até numa eventual, numa possível sinalização que deva que ser ou não feita relativamente à vice-presidente Kamala Harris, que como sabemos de acordo com o quadro institucional pode vir a ser presidente?
0: Isso é uma questão muito importante. Eu acho que o Biden devia é assim, por muito que há alguns dados que lhe deem algumas, boas hipóteses de ter eleito, é, é, não devemos menosprezar qualquer conversa sobre o Biden, mesmo para quem não gosta nada do Trump e deseja que, que ele não seja reeleito, é, vai para aí, vai para a questão de tempo, mas ele está velho, será que ele aguenta? E ele devia ter a, a coragem de assumir que está a, nesta campanha, a assumir uma missão que é devolver à América um presidente decente, que respeita as instituições, de devolver a dignidade do cargo presidencial que claramente o Trump vandalizou, um, e deve assumir que isso é a sua missão e, e não pensar num arco temporal de oito anos. E assumir que é, que é candidato para um mandato e, por, e colocar a Kamala Harris, como, como referiste, mais no palco e mais como um garante de quem está a qualquer momento preparado, como está, para, neste caso preparada, para ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a candidatura Biden não fez ainda bem esse trabalho.
1: Em resumo, nesta altura, volto a referir, a referir, Biden é favorito, Trump ainda pode ganhar. O que é que o resultado vai dizer da América no quadro da relação a manter com a União Europeia, com a Europa e com a União Europeia em particular, agora que o Brexit coloca o Reino Unido, o tradicional aliado dos Estados Unidos, o grande embaixador dos Estados Unidos, no bom sentido, de fora da União?
0: Bom, eh, eh, do o que vier a acontecer, sabemos que essa tal, essas duas Américas são aí também plasmadas, ou seja, há, há metade da América que será mais propensa a uma visão mais multilateral, a respeitar os grandes acordos internacionais, respeitar as instituições internacionais, eh, perceber que num contexto por exemplo, de pandemia é fundamental não hostilizar, mas, mas tentar melhorar, apesar de haver problemas claros, eh, uma instituição como a OMS... Eh, a relação com a Europa, enfim, a resposta fácil seria Trump está a tratar muito mal a Europa e os democratas são mais amigos da Europa, mas, para ser verdadeiro, olha, recordando os anos de Obama não foi bem assim, não é? houve alguma surpresa pela, pela excessiva, pelo excessivo shift da Obama para a Ásia do Pacífico e às vezes uma certa mobilização uma certa da Europa. É verdade que depois teve aquela ideia da grande plataforma transatlântica, o problema é que ela não foi concretizada. Um, e, portanto, eu diria, não será pela política externa que Trump vá ou não ser reeleito. Há um tema decisivo na política externa chinesa, americana que é a China. E aí, curiosamente, há mais consenso do que divisão. É talvez o único grande consenso neste momento da política americana. De que importa é também
1: falar aqui, justamente, a China, okay, okay. justamente decisivo.
0: Sim, a China, a China é o grande rival dos Estados Unidos. A, a rivalidade Estados Unidos-China é a grande história do nosso tempo, a mais durável, a que está para ficar por muitos anos. A pandemia por muito mal que corra, enfim, será um, será um tema de por mais um ano e depois acabará por, por passar, de, como, pelo menos com, com esta força. Um, há outras, a questão do Brexit, como falaste, há outros temas, mas o que vai permanecer é Estados Unidos China é o tema mais importante da, da política internacional do nosso tempo. Uh, e Trump abordou a forma, de uma forma mais agressiva com a questão das tarifas e agora com a questão da culpabilização da China em relação à pandemia. Um, Biden poderá ter uma, uma abordagem na retórica menos agressiva, mas não se espere, numa administração Biden, uma diminuição da, dessa rivalidade. Ela está para ficar. Um, aliás, um perigo da candidatura Biden é não passar bem essa ideia. Ou seja, Biden tem que ser mais claro a dizer que será tão ou mais duro com os chineses do que o João tem.
1: Uma discussão sobre a qual hum, parece haver poucos contributos hum, ainda é de que, em paralelo com o desenho das soluções económicas, logísticas, políticas de curto prazo hum, que referias, é sobre o, o que se está disposto a preservar ou a transformar na arquitetura internacional institucional fundada no pós-guerra para enfrentar esta hum, etapa ou a próxima etapa de globalização que será diferente no, no pós-Covid-19. Hum, no fundo, a, a questão aqui é... Que efeitos nas relações comerciais, na OMC, mas também na NATO, no Conselho de Segurança da ONU, no Banco Mundial, FMI, OCDE, Organização Mundial do Trabalho, e desde logo a Organização Mundial de Saúde, como sabemos, pelas, por todas as razões e mais alguma, muito em foco. De resto, a Bernardo Pires de Lima, no seu último livro, relembra que as organizações internacionais vão ser sempre aquilo que os Estados quiserem que elas sejam, nem mais nem menos e muitas destas organizações dependem do que o Estado mais poderoso do planeta queira e isso não é independente do que o seu Presidente queira e, em particular, se o seu Presidente for Donald Trump. Como é que, como é que vês o efeito em toda esta arquitetura internacional de uma reeleição de Trump?
0: Bom, acho que essa, essa definição do Monópolis de Lima é, é particularmente feliz. As grandes organizações são feitas pelos países pelos Estados e pelos líderes uh, desses Estados. O uh, que se assistiu nestes anos de Trump foi uma, uma demissão americana dos grandes palcos. Isso aconteceu no, no terreno, nos, no conflito, nos, nos conflitos no Médio Oriente, eu diria. Uh, e, nesse sentido, acho, acho um bocadinho ilusório uh, dizer-se que foi uma grande, um grande sucesso para Trump aqueles acordos recentes de Israel com com uh, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. O que se passou foi que, de algum modo, a administração de Trump, por procuração, delegou em Israel, de Nathaniel e na Arábia, Saudita, na Arábia Saudita, do príncipe herdeiro uh, Mohammed bin Salman, um, a, a, a política de alianças nessa, nessa, nessa zona. Um, vemos também uh, que o presidente americano, uh, por exemplo, na questão da Síria, que levou à admissão do, do general Jim Metis, hoje um dos seus maiores críticos, uh, uh, convido quem queira aprofundar o assunto, ler o que é que o jornal Jim Mattis diz ao livro de Bob Woodward, Rage, sobre Donald Trump. É absolutamente assustador o que disse sobre o atual Presidente dos Estados Unidos que serviu. E o jornal Jim Mattis discordava da forma como Trump queria mandar embora os americanos da Síria, por uma questão que tem muito a ver, lá está, como em todas as questões, a questão da, da, dos princípios morais e do caráter é importante. Pelo que ele chamava uma falha moral. O Presidente dos Estados Unidos, pela forma como deixava os um, curdos que tinham sido fundamentais na derrota do Estado Islâmico, há uh, sua sorte em relação a, ao avanço turco. Um, e, portanto, o que assistimos neste momento... E com Zé... menos peso
1: moral, mas hum, houve também atenção com a Europa, em particular na NATO, as contribuições, por um lado, também as políticas comerciais e as ameaças hum, que foram sendo feitas e que ainda são feitas em muitos dossiês que estão ainda em aberto e que não foram completamente fechados entre Bruxelas e Washington, e essa pressão hum, tendencialmente manter-se-á, será mais forte com Trump, ou com uh, uh, Biden um, podemos também ter uma reedição desse efeito uh, Obama a que te referias há pouco?
0: Bom, essa é uma questão importante porque uh, com Biden o que podemos esperar é um reposicionamento no essencial, um back to basics para uma América confiável, decente e multilateral. Isso implicará voltar ao Corpo de Paris, implicará enfim, uh, uh, recolocar alguns dos grandes acordos que Trump quis rasgar, nomeadamente a questão do Irão... Ou do seja, pelo nuclear... que tem
1: escrito e dito, Biden nunca tratará os aliados como Trump tem feito, nem vai colocar as organizações multilaterais entre a espada e a parede, é isso?
0: Exato, e, e por exemplo, no caso do acordo nuclear do Irão e do acordo de Paris, é preciso explicar que ainda, ia, ainda há tempo para evitar o pior, ou seja, ambos os acordos estão, estão em vigor, no caso do acordo nuclear era um acordo cinco mais 1, Uh, o papel americano era fundamental, mas não era decisivo. Uh, e ainda é, trata-se apenas de recolocar lá os Estados Unidos em relação ao Acordo de Paris. É mais uma questão de, enfim, do, do, do mau aspecto que dá uh, os Estados Unidos serem um Estado párea quando todos os outros uh, já perceberam que é preciso avançar para essa questão das alterações climáticas. Uh, no caso que me perguntas da Europa, não quero fugir à pergunta, e da, e da, e da NATO, é uma questão fundamental. É preciso explicar que a administração de Trump é um bocadinho salomónica uh, em relação à NATO, porque tem um líder que essencialmente olha para os problemas e vê os aliados como contribuintes uh, e como delinquentes caso não paguem, um, mas depois a própria estrutura burocrática do Departamento de Estado, de, do Pentágono uh, e, de, e da diplomacia americana continua profundamente o e isso não está em causa mesmo durante a administração de Trump. Aliás, uma coisa que, que incrivelmente, na campanha ninguém refere e ninguém, ninguém recorda, mas eu acho que é muito definidora dos anos, dos anos de Trump, que foi o processo do impeachment, é quase só sobre isso, sobre a, a diferença entre uh, os diplomatas uh, e os assessores diplomáticos e políticos que são, da administração de Trump, que são profundamente profissionais e dentro da, da posição americana, uh, e a entropia que se gerou completa uh, com um presidente como, como Donald Trump. O Trump, uh, como disseste, destratou os aliados europeus neste, nestes quatro anos, há vários episódios uh, nesse aspecto. Uh, com Biden esperamos certamente um, uma, uma América mais decente nesse aspecto, mas mas é verdade que a questão do famoso burden share que os americanos exigiam aos seus maior, maior, maior fardo a carregar nos ombros financeiros dos europeus na contribuição da NATO, essa ideia, mais uma vez, para percebermos o contexto todo, não foi lançada por Trump, foi lançada por Obama. No entanto, Trump acicatou a retórica de tal modo que até houve um momento em que chamou delinquentes a quem não pagava, mas chamou em 2019, e sabemos que as contas dos tais 2% mínimo de defesa eram até 2024.
1: Com Trump reeleito, vamos então ter previsivelmente menos Estados Unidos na Europa. Isso também pode ser visto a partir de Bruxelas ou visto a partir de outra qualquer capital, sobretudo atlantista, pode ser um fator de divisão e de confronto. Tudo o contrário do interesse de um pequeno país periférico, atlantista, como Portugal. E, de resto, como elemento final, vale a pena aqui recordar, até como elemento de atualidade, a declaração do embaixador norte-americano em Lisboa sobre as opções futuras da rede 5G voltadas para o Huawei e para a China.
0: Sim, essa entrevista, bom, acho que foi uma infelicidade diplomática, não foi por acaso. Uh, está dentro da retórica da administração de Trump, um, mas enfim, quem olhe para, para outros episódios da administração de Trump, uh, com outros países, às vezes até com, com por exemplo, com o um ex-embaixador britânico, uh, uh, de Ken Derrick, uh, que uh, é um caso também que vale a pena recordar, uh, mas... Uh, um, ele mostra uh, que a tal política de bullying da abstração de Trump em relação a uh, quem não é conosco está contra nós na, na, na dualidade com a China É uma espécie de nova guerra fria de exigir o Estado de um lado o Estado do outro se estás do meu lado fantástico e tens vantagens se estás do outro lado uh, vais ter problemas e sanções um, A verdade é que uh, para já por um lado acho que Portugal tendo vista da, da sua diplomacia uh, respondeu bem uh, ao, ao embaixador George Glass e a resposta Portugal não tem dar resposta nenhuma Portugal é claro que, que tem uma política de alianças e um posicionamento de alianças muito mais próximo com os Estados Unidos, tem com a China tem tido nos últimos anos uh, uh, acordos de uh, negócios e, 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 uma, e parcerias comerciais muito significativas, já agora, nos últimos anos, mais significativas com a China do que com os Estados Unidos, na altura, sobretudo, em que era mais preciso aqui, mas, enfim, a relação a longo prazo é muito maior com os Estados Unidos, uh, certamente, e não é, não tem, não é a abstenção de Trump que, que tem que, que, que pôr isso em causa. A abstenção Trump perante isso faz as suas, as suas escolhas. A questão do 5G é uma questão decisiva um, e, como outras, eu diria que há duas partes ali importantes para perceber no, no 5G. Há a parte mais de, de disputa comercial entre as, entre as operadoras e aí há uma mera disputa comercial e não há problema nenhum de olharmos para a Huawei como olhamos para a Nokia a Ericsson ou, ou, para, ou para uma americana caso venha. Outra questão é a parte do domínio do sistema e, portanto, pode levar a questões, e às vezes o Trump diz que leva, a questões de segurança e a questões de acesso a dados que eles não querem pôr com os chineses. E essas duas questões não tem que ser o governo português a responder. Há um enquadramento, por exemplo, na União Europeia em relação a isso e, portanto, o tema vai, vai, vai continuar. É muito mais largo, felizmente, do que meramente uma entrevista que o embaixador Glass possa dar.
1: Germano Almeida, especialista em política norte-americana, autor de quatro livros sobre as eleições para a Casa Branca, muito obrigado por obrigado, uh, pela presença neste espaço de Decidir a Europa.
0: Euranet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.